0: Heippa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Minun nimi on Natalie. Haluan muistuttaa teitä kuuntelijoita, että minulla on teille tarjous Nextorille. Uutena asiakkaana saat 45 päivän ilmaisen kokeilujakson Nextdoorille. Mene siis osoitteeseen www.nextdoor.fi kautta missä olen ja aloita kuuntelu. Linkkaan suoran linkin jakson kuvaukseen. Maria Halme Syntyi 1984 Jyväskylässä. Seppo Palenius syntyi 1951. Marialla oli kaksi lasta, toista Jussiksi ja toista Villeksi. Maria aloitti suhteen Seppo Paleniuksen kanssa. Seppo tunnettiin siitä, että hän oli hiljainen, mutta reipas. Lisäksi Sepolla oli ollut ongelmia uhkapelien kanssa. Seppo oli joko tästä syystä tai toisesta niin Jyväskylän panttilainaamon vakioasiakas. Seppo tunnetti myös siitä, että hän pukeutui aina suoriin housuihin ja nahkatakkiin. Maria tunnettiin iloisena ja puheliaana naisena. Maria oli todella varakkaasta perheestä. Marialla oli ollut myös alkoholin kanssa ongelmia ja hän oli sen takia ollut myös hoidossa. Maria ja Seppo päätti muuttaa pois Jyväskylästä ja muuttaa Jämsään. Jämsä sijaitsee Keski-Suomessa. Heidän talo sijaitsee Jämsän partalassa Järventien varrella. He alkoivat taloa remontoimaan ja sisustamaan kalliiksi. Maria oli myös aloittanut tulevien 50V-juhliensa suunnittelua. Kaikki vaikutti olevan kunnossa, kunnes pariskunta katosi jälkiä jättämättä. Palataan ajassa taaksepäin. Eletään lokakuun loppuvaihetta 1998. Marian poika Jussi, joka on viikonlopun lomalla varuskunnalta, tulee käymään äidinsä ja sepon luona. Hän huomaa, että talo on tyhjillään. Jussi kuvaili myöhemmin poliiseille, että ulkovalo ja keittiövalo olivat päällä ja ruokatarpeita oli ollut pöydällä sekä aamun lehti. Jussi yritti etsiä asunnosta paperilappua, että onko äiti jättänyt viestiä, sellaista ei kuitenkaan löytynyt. Jussi huomasi kuitenkin, että äidin puhelin oli keittiön pöydällä. Hän myös huomasi jotain todella outoa. Tiskipöydän alla oli otettu villoja irti seinästä, koska vesijohto oli ollut ilmeisesti jäässä. Kissat olivat levittäneet villat lattialle. Juuso jätti asian sikseen, mutta päätti vielä tarkistaa loput talosta ja käydä vielä autotallissa ja ulkorakennuksessa. Autotallin lattialla oli uusi imuri ja savukkeita sekä elintarvikkeita. Äidin ja Sepon käyttämä Toyota 4Runner d maastoauto oli poissa ja niin myös pariskunnan Volvo, mutta se oli siihen aikaan Jussin käytössä. Pariskunnan lähipiiri oli varmoja, että pariskunta on mennyt matkalle ja he varmasti palaavat vielä takaisin, joten poliiseille ei tarvitse vielä ilmoittaa. Kun kolme viikkoa kului eteenpäin, päätti he vihdoin kirjata katomisilmoituksen pariskunnasta. Pariskunnan läheiset pyysivät poliiseja olla kertomatta pariskunnan katomisesta julkisuuteen. He suostuivat vaikenemaan, sillä he uskoivat läheisten sanaa siitä, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun pariskunta on mennyt matkoille ilmoittamatta kenellekään. Katomisilmoituksen kirjaaminen tehtiin kuitenkin liian myöhään. Nyt oli poliiseille vaikeampaa löytää tuoreita näköhavaintoja pariskunnasta. Ja miksi pariskunnan talossa oli valot päällä ja ruokapöydässä? Ulkopuolisen silmin näytti kuitenkin siltä, että he aiko vielä palata kotiin. Pian selvisi, että Maria Halme nähti jämsässä vielä tiistaina 20. lokakuuta kello 11. Katomispäivä saattoi siis olla keskiviikko 21. lokakuuta. Se päiväys ainakin oli pöydällä levitetyssä lehdessä. Maria ja Seppo, tai ainakin toinen heistä, oli matkustanut Jämsästä ensin Tampereelle. Sieltä oli palattu takaisin Itä-Suomen kautta pohjoiseen 21. 22. lokakuuta. Rahaa myös nostettiin tällä reissulla. Korpilahdella käteisnostoa oli tehty 2000 markan edestä. Nostoja kuitenkin kertyi päivän aikana useita. Niin montaa, että loppusummaksi saatiin noin 20 000 markkaa. Maria. Oli myös allekirjoittanut 50 000 markan tilisiirron itselleen eräpäivänä 26. lokakuuta. Miksi? Marian puhelin oli tosiaan jäänyt kotiin, mutta Sepon matkapuhelimesta oli soitettu puheluita sekä vastaanotettu katoamista seuraavina päivinä. Viimeinen puhelu on soitettu Jussille 24. lokakuuta kello 22.44. Sepon tapoihin ei kuullut soitella Marian poikien kanssa, joten epäillään, että Maria yritti tavoittaa poikaansa. Jussin numeron lisäksi puhelimesta oli soitettu muutaman muuhun numeroon. Poliisi selvitti puhelinumeroiden käyttäjiä ja heitä puhuteltiin. Yksi vastaajista kuitenkin kiisti tuntevansa Seppoa tai Marjaa ollenkaan. Eli voidaan olettaa, että yksi puhelu oli virhessoitto. Kerroin, että ei ollut Sepon tapaista soitella Marjan pojille. Jussi kuitenkin yritti Sepolle soittaa 21. lokakuuta. Jussi kertoi myöhemmin poliisin kuulusteluissa, että yritti kyllä soittaa Sepulle, ja alussa kuului hälytysääni, mutta sitten puhelu katkesi. Hän kiisti, ettei ollut Marian eikä Sepon kanssa puheyhteydessä tuona päivänä siis ollenkaan. Tarkoittaen, ettei me keskustelleet puhelimitse päivän aikana kertaakaan, vaikka toki yritti saada heidät kiinni. Perjantaina 23. lokakuuta Maria tai Seppo oli nostanut rahaa Lapinlahdesta. Tiviltä tehtiin kolme erillistä 2000 markan nostoa. Maria naispuolen sukulainen kertoi poliisin kuulusteluissa, että oli yrittänyt soittaa Marialle koko viikon ajan, mutta kukaan ei kuitenkaan vastannut. Perjantai-illalla kello 19.45 hän sitten päätti soittaa Sepon numeroon ja Seppo vastasi. Marian sukulainen huomasi heti puhelun alussa, että Seppo istuu autossa. Hän myös kertoi, että ajoi parhaillaan sumussa ja huonossa säässä. Marian sukulainen kysyi sitten Sepolta, että missä Maria on. Seppo vastasi, että Maria on jäänyt kotiin. Hän on varmasti meidän oma kotitalon yläkerrassa niin, ettei hän kuule puhelimensa soivan. Ajappas varovasti, sukulainen kertoi Sepolle ja puhelu päättyi. Seppo oli puhelimen paikannustietojen mukaan puhelun hetkellä paikassa nimellä Kanavaara. Hän oli tuolloin siis Suomusalmen eteläpuolella ja ajanut Lapinlahdelta noin 200 kilometriä. Seppo yöpyi todennäköisesti vielä jossain matkalla. Pyhätunturille oli tuolloin vielä yli 400 kilometriä ja oli jo ilta. Seuraavana päivänä puhelin paikantui viimeisen kerran Pyhätunturin kupeeseen. Poliisi halusi myös selvittää, oliko Marian pojilla jotain tekemistä pariskunnan katomisen kanssa. Jussi, eli toinen pojista, oli katomisaikana armeijassa, eikä ollut silloin lomalla, ja toinen oli kiinni otettuna poliisilla muista syistä. Jyväskylässä asuva Ville oli jäänyt kiinni Saarijärven apteekin ryöstöstä, eikä tämä kyseinen keikka ollut hänelle ensimmäinen. Tällä kertaa hänellä oli mukana myös toinen paikkakuntalainen mies, jonka kanssa he varastivat huumeiksi luokiteltavia lääkkeitä ja pakeni poliisia varastetulla autolla ja jäi kiinni ulosajossa romuttuneesta autosta Nelostien ja Valtatien 13 risteyksessä. Jussi vangittiin kiinnioton jälkeen ja tuomittiin marraskuussa vankeuteen. Myös hänen aiempi ehdonalainen tuomionsa laitettiin täytäntöön. Helmikuussa poliisi päätti tuoda asian julkisuuteen. Keski-suomalainen julkaisi uutisen 18. helmikuuta 1999. Pian neljä kuukautta kateissa olleen jämsäläisen avoparin kohtalo painaa päiväpäivältä yhtä raskaammin omaisia ja viranomaisia. Mitä oikein on tapahtunut? Noin 50 pariskunnan vaiheista ei lopun, lopun jälkeen ole mitään havaintoja. Muutama päivä tästä artikelista, niin poliisi etsintä kuulutti pariskunnan sekä auton kaikissa Pohjoismaissa. Poliisi sai paljon vihjeitä. Yksi vihje oli se, että Maria olisi nähty Kampaamossa. Toinen vihje oli, että pariskunta oli nähty Monosera ravintolassa Jyväskylässä. Poliisi sai tiedon siitä, että lähialueen mökkinaapuri oli kuullut naisen kirkuntaa lähellä tietä. Mikä vihje ei kuitenkaan tuonut poliisia lähemmäksi tapauksen selvittämistä. 5. maaliskuuta Marian poika Ville kirjoitti poliisille kirjeen. Hän vakuutti, että äiti on lomalla ja kaikki on hyvin. Pariskuntaa etsittiin sekä Partalasta että Pyhätunturilta, mutta mitään ei löydetty. Kaksi kuukautta kului eteenpäin ja tapaus pysyy kylmänä. Kunnes. Maanantaina toukokuun 31. päivä. Paikallinen mies on kävelemässä pyhätunturin läheisyydessä ja huomaa auton. Poliisin saavuttua paikalle he huomaavat auton takakontissa makavan Seppo Palleniuksen. Mies oli menehtynyt alkoholin, lääkkeiden ja pakkasen vaikutuksesta. Mariasta ei näkynyt jälkeäkään. Seppo ja auto oli ollut paikallaan koko talven. Auto oli ajettu Mäntykankaalle, selvästi kuin piiloon. Sepolla oli matkassaan vain pieni määrä rahaa. Hänen kuolemaan ei epäilty liittyvän rikosta. Kun Seppo löytyi tapaukseen, tuli vielä enemmän kysymyksiä. Isoin kysymys kuitenkin oli, missä Maria on. Palataan taas hieman ajassa taaksepäin. Marian poika Jussi kertoi, että äidin ja Sepon talossa oli vesijohdot jäätyneet, jonka takia villa oli revitty auki seinistä. Lokakuussa 1998 lämpötilat olivat kuitenkin pussalla, joten miten on mahdollista, että vesiputket olivat jäässä? Eli minkä takia talon seiniä revittiin auki? Poliisi tutki kyllä pariskunnan kodin, mutta sieltä ei löytynyt verijälkiä eikä mitään rikokseen viittaavaa. Miksi sukulaiset uskoivat, että pariskunta on matkalla, vaikka Seppo väitti, että Maria on kotona? Ja miksi Maria oli allekirjoittanut 50 000 markan tilisiirron itselleen eräpäivänä 26. lokakuuta? Marian poika Jussi menehtyi syyskuussa vuonna 2002. Saman vuoden joulukuussa 28-vuotias Ville surmasi naisen Helsingin Pasilassa oikeustalon edessä. Hän surmasi 75-vuotiaan naisen ja kiirehti itse oikeustalolle hälyttävän apua ja hän antautui heti poliisille. Ville kertoi tehneensä Tämä julmaan teon siksi että pääsisi vankilaan. Ville pelkäsi asunnottomuutta. Hän asui sillä hetkellä Helsingissä matkustajakodissa ja se oli pian päättymässä. Eikä hänelle pystytty tarjoamaan uutta asuntoa. Ville ohjattiin mielentila tutkimukseen, jossa todettiin, että hän teki teon vailla ymmärrystä. Hän ei saanut rikoksesta tuomiota vaan lähetteen pakkohoitoon. Jos Maria vielä joskus löytyisi, niin poliisilla on hänen hiusharja mahdollisia DNA-tutkimuksia varten. Pariskunnan talo myytiin, ja sen on omistanut kaksi eri henkilöä tapauksen jälkeen. Pariskunnan auto, joka löytyi metsästä, myytiin myös eteenpäin. Maria Halme julistettiin kuolleeksi, 24. lokakuuta 1998 ennen Sepon kuolemaa. Ja Seppo haudattiin Rovaniemelle. Poliisi päätti Maria Halmen tapauksen tutkinnan 9. marraskuuta vuonna 2018 mahdollisen rikoksen vanhentumisen takia. Maria'n poika Ville tosiaan teki hirvittävän rikoksen, sillä ei halunnut jäädä. Hän ei kuitenkaan sitä tiennyt, että hän jäi rikkaan äidinsä ainoaksi rintaperilliseksi. Kiitos kun kuuntelit Missä olen podcastia. Muista laittaa seurantaan, niin sinulta ei jää yhtään jaksoa kuuntelematta. Haluan myös sanoa, että olen saanut hieman palautetta podcastin ääniheittelyistä, eli podin äänet aaltoilee, ja olen huomannut ihan saman, ja yritän tälle asialle saada ratkaisun. Mutta sen piremittä puhetta, niin muista seurata podcastia Instagramissa. Seuraavassa jaksossa ollaan sitten toisen katolistapauksen parissa.